0: Oi pessoal, tudo bem? Tá aqui a professora Tatiane de novo para conversar com vocês sobre os assuntos da disciplina de língua portuguesa que geram bastante dúvida, que caem nas avaliações e que a gente precisa conversar um pouco mais. O assunto de hoje são as temidas orações subordinadas. Neste episódio, eu vou conversar com vocês sobre as orações subordinadas adverbiais. É... São nove orações subordinadas adverbiais, então a gente presta bastante atenção para a gente entender como é que elas funcionam dentro dos períodos. Bom, então como eu havia falado a vocês, as orações subordinadas adverbiais são em nove, nove classificações diferentes. Mas antes da gente entender quais são as orações adverbiais, nós precisamos entender por que elas são chamadas de gerações subordinadas adverbiais. Primeiro, o que é uma oração? Uma oração é uma sentença formada em torno de um verbo, certo? Então, se existe verbo, existe uma oração. Pro, se aparecerem quatro verbos dentro de um trecho, dentro de um período, nós temos quatro oração, orações? Sim, nós temos quatro orações. Por quê? Cada oração representa um, é, é representada por um verbo, gira em torno de um verbo, certo? Então, cada verbo carrega aí o ímpeto de ser uma oração, dentro de, um, de uma sentença, dentro de um período, certo? Então, é oração porque tem verbo. E por que, que é a oração subordinada? É subordinada porque existe uma relação de dependência entre essas orações. Quando nós temos uma relação de independência, independência, nós chamamos de coordenada. Quando uma oração depende da outra para estabelecer o sentido, chamamos essas orações de orações subordinadas, que é o que nós estamos vendo agora. E por que essas orações são adverbiais? Porque essa relação de dependência entre as orações é porque a oração que precisa da outra para fazer sentido, ela exerce o um papel de adverbio, de adjunto adverbial para outra oração, que nós chamaremos de oração principal. Então, uma oração é a principal porque ela tem verbo, tem sentido e ela pede um complemento. E a outra oração nós chamamos de oração subordinada, porque ela tem verbo, mas ela só faz sentido se ela estiver associada à oração principal. Então vamos lá, vamos à classificação das orações subordinadas adverbiais, certo? A primeira das orações que eu quero falar com vocês são as orações temporais. Como eu havia dito, as orações subordinadas adverbiais elas fazem função dos adjuntos adverbiais. Não todos, mas alguns cabem como oração subordinada adverbial. Um desses adverbios, um desses adjuntos adverbiais é o adjunto adverbial de tempo. Por isso nós chamamos a oração de oração subordinada adverbial temporal. Vou dar um exemplo. Se eu falo assim, eu farei a tarefa quando chegar a minha apostila. Nós temos aqui duas orações. Uma oração é eu farei a tarefa. Farei é o verbo que rege essa sentença. Eu farei a tarefa. A outra oração é quando chegar minha apostila, que está sendo regido pelo verbo chegar. Aqui nós temos duas orações e uma depende da outra para fazer sentido. Porque quando eu digo eu farei minha tarefa, eu até consigo entender. Mas a segunda oração, o quando chegar minha apostila, precisa da oração, eu farei minha tarefa para fazer sentido. Né? Então, essa oração, eu farei minha tarefa, nós chamamos de oração principal. E o quando chegar minha apostila é a oração subordinada que indica o momento em que eu vou cometer a ação estabelecida na oração principal. Então, o momento em que eu farei minha tarefa é o momento em que chegar a minha apostila. Por isso, o quando chegar a minha apostila indica tempo em relação à oração principal. O quando já é uma conjunção que nos ajuda a estabelecer essa relação. Mas a gente pode usar o desde que, o assim que, no momento em que, logo que, que também faz o mesmo papel de ligar as duas orações e estabelecer essa relação de tempo. Outra oração subordinada também, que nós podemos tratar agora na sequência, é a oração que Exerce a função de finalidade. Então, existe uma oração principal e a finalidade dessa oração principal é estabelecida pela oração subordinada. Quer ver? Deixa eu pensar num exemplo. Eu comprei um carro para que pudesse chegar mais cedo ao trabalho. Eu comprei um carro, eu até consigo entender bem, tranquilamente. Porque o verbo comprei nesta oração tem sentido. Mas o para que pudesse chegar mais cedo ao trabalho precisa da oração principal para fazer sentido. Então, esse é, para que pudesse chegar mais cedo ao trabalho mostra a finalidade de eu comprar um carro, certo? Eu posso usar, além do para que, outras conjunções. É, Afim de que, com a finalidade de. Né? Eu posso usar essas outras conjunções para estabelecer a mesma relação. A oração principal dá um sentido, e a oração subordinada, que é a oração dependente, ela completa esse sentido, sentido é, em relação à oração principal, neste caso, o sentido de finalidade. Outra oração que a gente também pode citar aqui é a oração conformativa, que indica uma conformidade. É como se a oração principal mostrasse algo que foi combinado com a oração subordinada. Por isso que é uma conformidade, uma coisa age conforme um, um, algo estabelecido. Um exemplo, por exemplo, enviamos o pedido, então nós fizemos isso, isso aí, essa ação foi cometida, enviamos o pedido e o combinado era estabelecer o prazo, então está, enviamos o pedido conforme estabelecido o prazo. Né? Combinamos um prazo E aí a ação estabelecida na oração principal Foi é, exemplificada pelo combinado Então enviamos o pedido Conforme estabeleceu o prazo Nós podemos usar outras conjunções Segundo estabeleceu o prazo é, Como estabeleceu o prazo São conjunções que nos mostram Essa conformidade com a oração principal mais uma oração importante é A oração condicional Fácil, né? Se ela é condicional É porque ela indica uma condição Então a ação da oração principal Só vai acontecer mediante A condição da oração subordinada Então você pode sair Se lavar a louça Então se você lavar a louça A condição para você poder sair É você lavar a louça a oração subordinada ela é chamada de condicional porque ela mostra a condição para acontecer a oração principal. Né? Por isso, se você lavar a louça, é oração subordinada adverbial condicional. Também pode ser caso, contanto que, desde que, a menos que. Né? Essas conjunções também estabelecem essa relação com a oração principal. E as comparativas, também tranquilo de pensar, se ela é comparativa, a oração principal vai estabelecer uma comparação com a oração subordinada, então ela é tão bonita quanto uma flor desabrochada, eu estou comparando a beleza dela com a flor desabrochada, se eu falar ela é tão bonita, eu consigo entender. O quanto uma flor desabrochada é a oração, é a oração subordinada, porque ela precisa do bonita da oração principal principal para fazer sentido. Então eu posso colocar o tão quanto como eu usei nesta oração. Eu posso usar é, o como, o quanto mais, quanto menos, tão que, do que, né? Ela é mais bonita do que uma flor desabrochada. Então, são conjunções que estabelecem essa relação de comparação. Espera só um pouquinho que eu já falo das outras para você. Então, lá continuando, falar das orações subordinadas adverbiais, vamos para o próximo tópico, que é a relação de causa. Nós chamamos de oração subordinada adverbial causal. O que, que é uma oração causal? A oração subordinada revela a causa do fato expresso na oração principal. Por exemplo, viajaremos em setembro, já que é mais barato. Viajaremos é um verbo, viajaremos em setembro é a primeira oração. Quando eu digo viajaremos em setembro, eu até consigo entender. Mas o já ja que é mais barato... Precisa de ajuda para ser compreendido. A causa de viajarmos em setembro é o fato de ser mais barato. Então, já que é mais barato, é a oração subordinada de verbial causal que indica a causa da oração principal, que é o viajaremos em setembro. Dá para usar outras conjunções. Dá para usar o visto que, o como novamente... Dá para usar também o porquê, o pois, mas tomem cuidado com o porquê e com o pois, porque são conjunções muito usadas nas orações coordenadas. Cuidado para você não fazer relações independentes é, independente das orações. Nós estamos falando de orações dependentes, não de orações independentes. Presta atenção na hora de construir, tá bom? Outra relação também, já que falamos de causa, é a relação de consequência, né? É a situação de consequência. A oração subordinada mostra a consequência da atitude cometida na oração principal. Por exemplo, ela comeu tanto que passou mal. Então, ela comeu, tá lá comendo tanto, 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 e a consequência dela comer muito foi ela passar mal, certo? Certo? O passar mal é a oração subordinada que estabelece a relação de consequência com a oração principal, ela comeu tanto, certo? Então, além do que, né, do tanto que, a gente pode usar é, é, tão que, de modo que, tal que, são conjunções que também me ajudam a estabelecer a relação de consequência com a oração principal. Outra que é um pouquinho complexa é a oração chamada concessiva. Ela é chamada assim de concessiva porque ela mostra uma exceção do que a gente entende como regra. Como assim, Tati? Pensa comigo. Se, numa oração, eu confio em você. Se eu confio em você, tudo que acontece comigo eu conto para você, não é? Afinal, eu confio em você. Eu confio em você, embora eu não te conte o meu segredo. Tá vendo que, mesmo eu confiando em você, eu cometo a exceção de não te contar o meu segredo? Esta oração que mostra uma concessão de uma coisa que tá subentendida, uma coisa que não deveria acontecer, uma exceção da regra, imaginada pelo interlocutor é o que nós chamamos de oração concessiva. Então, eu confio em você, é a oração principal. Embora não te conte o meu segredo, é a oração concessiva porque ela mostra uma exceção da regra. Se eu confio em você, teoricamente, você sabe tudo sobre mim, mas esse segredo não, esse segredo eu não vou te contar certo Podemos usar o embora, que é uma conjunção que ajuda muito a gente a identificar a oração concessiva. Mas também pode ser o ainda que, um se bem que, certo? Para dizer que a gente tem uma exceção da regra que a gente pensa estar estabelecida na oração principal. E a última, gente, a última oração subordinada de verbal é a oração proporcional. Como o nome mesmo já diz, ela dá uma ideia de proporcionalidade, uma ideia de proporção. Então, uma coisa vai acontecer com a proporção de outra, com a medida de outro. A medida é a conjunção mais ideal usada nessa situação, porque uma coisa só vai acontecer com uma medida de outra. Por exemplo, faremos o pedido, oração principal, que você fala, gente, faremos o pedido, beleza, faremos o pedido. À medida que recebermos o material. Então, vamos receber o material e na mesma proporção que a gente recebe, a gente emite o pedido. Recebemos 10 materiais e emitimos 10 pedidos. Recebemos 800 materiais e emitimos 800 pedidos. Na mesma proporção que a gente recebe o material, é a proporção que a gente emite o pedido. Certo? Dá para usar outras conjunções, mas a medida que é o mais bacana de se usar. Dá para usar a proporção que né, que também é bastante cabível, mas o A Medida que é aquele que sempre vai me ajudar a pensar nessa ideia de proporcionalidade. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí o meu podcast, que vocês tenham gostado. Se quiserem compartilhar o link do podcast com outros colegas, façam isso, fiquem à vontade. É, e eu espero vocês é, em outras oportunidades. Conforme forem surgindo assuntos com bastantes dúvidas, eu vou colocando no ar é, os meus podcasts, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio.